0: Welkom bij weer een aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en op deze plek spreek ik elke week interessante leiders. of mensen met een eigenwijze visie op leiderschap. En deze week spreek ik met Henk Willem Laan. Hij is directeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. En daar komen een aantal verhaallijnen uit zijn leven bij elkaar. Want als je kind bij de geboorte een meervoudige handicap blijkt te hebben. dan staat je leven op zijn kop. En Henk Willem uh, wilde van jongs af aan uh, al uh, de financiële wereld in. Dat wist hij al heel jong. En zijn carrière liep dan ook heel voorspoedig. Hij stond op het punt om partner te worden bij een accountancykantoor... toen zijn eerste zoon Joas geboren werd. En die bleek na een aantal maanden en een hele hoop medische perikelen... het Marshall-Smith-syndroom te hebben. En het leven zoals hij dat kende nam in één klap een heel andere wending... en dat had gevolgen voor alles... Dus ook voor hoe zijn loopbaan verder verliep en de keuzes die hij daarbinnen maakte. En na een paar bijzondere omzwervingen is Henk Willem nu dus directeur, bestuurder van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. En in dit gesprek raken we heel veel verschillende dingen aan. Onder andere, uh, wat doet het met de bezieling in je werk als jouw leven opeens zo'n radicaal andere wending neemt? Maar ook hoe is het om een ideële organisatie te leiden? Er zit een een idealistische kant aan, maar er zit natuurlijk ook een zware fondsenwervingscomponent in die weer om hele andere uh, manieren van, van sturen en benaderen vraagt. Maar ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste en daarom heb ik deze aflevering ook inclusie genoemd, uh, hebben we het over het meest onderschatte probleem... waar kinderen met een handicap en hun ouders mee te maken hebben. Ik denk dat deze aflevering zeer de moeite waard is. Dus ga snel luisteren naar Henk Willem Laan. Welkom bij de Nieuwe Leiderspodcast. podcast. Dankjewel. Uh, mijn eerste vraag. En ik zei al, ik ga niet vragen wie ben je, wat doe je? Want daar komen we vanzelf aan. Maar wat wilde jij later worden als je groot was?
1: Oh ja, dat is een interessante vraag. Ik, ik al Vanaf heel jongs af aan... ...zei ik dat ik wilde worden accountant... ...administratieconsulent, federatie... ...belastingadviseur. Waarom? <laughs> en ik weet nog dat... ...ik denk ook dat die juffen die toen naar mij keek... ...want dan heb je het echt over weet ik wel, groep 3 of zo... Uh, ...dat die mij waarschijnlijk met open mond... ...hebben aangekeken. Nou, heel simpel... ...dat was mijn vader. Oké,
0: okay, ik wou zeggen... ...anders denk je, er is iets heel erg fout... ...met deze jongen.
1: <laughs> dus, wat wat willen jongetjes worden? Aan? Wat, wat sprak je daarin aan? Was
0: ja. het wie je vader was of wat hij ja,
1: deed. Dat was blijkbaar toch, zeg maar dat wat hij deed. Dat vond ik zo. Ja, dat vond ik dus fascinerend. Ik had ook geen idee wat dat betekende. <laughs> Moet uh, je het uitspreken? Uh, ik kon het dus uitspreken. En, oh. en wat mijn vader deed, dus in die zin was hij mijn grote, mijn grote voorbeeld, mijn, mijn held. Hij was uh, accountant dus, uh, en, en ondernemer, had zijn eigen, eigen club. Dus ik, ik, was, uh, ik was denk ik gewoon helemaal fan van hem. En, ja. en had dus geleerd wat hij was. En uh, waar anderen zeiden van, ik wil brandweerman worden of politieman, zei ik dus dat. Ja.
0: <laughs> en dat heb je voor een heel groot deel, heb je dat waargemaakt. Want het is het pad wat je bent gaan bewandelen.
1: Ja, dat is wel interessant. En ik ben daar inderdaad mee begonnen. Met, uh, ik heb ook een studie uh, gekozen. Eerst economie, toen fiscale economie. En ik ben ook in de, in de accountie terechtgekomen. Maar daar ben ik... Uh, ja, even kijken, iets van acht jaar werkzaam geweest. En toen kreeg mijn leven opeens een, uh, een hele andere wending.
0: Ja, kan je daar wat over vertellen? Wat gebeurde er?
1: Ja, toen werd ik voor de eerste keer uh, vader. En nou is dat sowieso voor veel mensen uh, om ouder te worden, kind te krijgen, een, uh, een hele bijzonder moment. Uh, maar deze was wel extra bijzonder. En, mm-hmm. Want mijn, uh, mijn zoon uh, Joas werd geboren, gewoon thuis. Uh, allemaal hartstikke leuk, we waren in blijde verwachting. En, uh, en toen kwam er, hij uh, eruit, en, en, maar toen begon hij niet te ademen. Dus uh, mm-hmm. dat moment, dat zal ik ook nooit meer vergeten. Dat was, uh, ja, dat was heftig. Ik bedoel de, de verloskundige, waar ik stond eigenlijk klaar van ik mag straks uh, denk ik, de navelstreng doorknippen. Uh, ja. Uh, maar uh, zij uh, riep tegen mij, uh, bel 1 en 2, uh, want dit gaat niet goed. Dus uh, ik heb uh, 1 en 2 gebeld en uh, ongeveer een kwartiertje later was de ambulance er. Uh, Toen begon mijn zoon uh, inmiddels wel te ademen, maar het ging zichtbaar niet goed. Hij was in eerste instantie helemaal blauw, het zag er allemaal niet goed uit. Dus hij is met de ambulance uh, samen met mij... uh, naar het ziekenhuis gegaan. En toen begon er eigenlijk een, wat we toen nog helemaal niet wisten, maar een uh, hele ziekenhuisachtbaan. Het was al vrij snel dat ze zeiden, ook in het ziekenhuis, van hij ziet er anders uit. -hmm. Dus wij denken dat hij een syndroom heeft. Nou, ik dacht alleen... Zag jij dat uh,
0: zelf op dat moment? Want je je maakt natuurlijk zorgen om het gebrek aan zuurstof, maar verder?
1: Nee, wij... wij, wij, Ik dacht, nou, het is mijn kind. Wat een een schattig mannetje. uh, Dat lijkt me... Ja, en, en wij hadden eigenlijk als tweede reactie van, nou ja, en als er dan wat is, wat maakt ons het uit? Hij is van harte welkom. Ja. We hadden geen idee, nee. Petra, wat we op dat moment, wat ons te wachten stond. En je had ook geen idee als je zegt van... We hadden het er in de jaren daarvoor wel eens over gehad, hè? Want dat, je, dat zijn van die levensthema's, dat je zegt van stel nu dat wij een gehandicapt kind zouden krijgen. Ja. Um, en toen ook al gezegd van nou, van harte welkom. Ja. Um, heb je, je, je hebt... ooit
0: met handicaps te maken gehad in je omgeving? Ken je mensen met handicapte kinderen?
1: Nee, niets, niets met het dagelijks leven. Ik heb zelf wel een zusje gehad wat maar twee dagen geleefd heeft. En die is, die is dus op zich een soort confrontatie met dat het anders kan lopen. Maar wat het betekent in het dagelijks leven om een kind te hebben wat gehandicapt is, uh, nee, daar had ik niet, uh, nee. uh, uh, niet van dichtbij gezien. Maar dus in die zin was toen, het ook een naïeve gedachte. Van, ja, want
0: jullie zijn toen met gierende sirene naar het ziekenhuis gebracht. En je, je maakt je zorgen om de levensvatbaarheid, kan ik me voorstellen. Maar was op dat moment al iets meer duidelijk dat er iets met hem aan de hand was?
1: Dat zeiden de artsen wel, ja. Oké, okay, uh, meteen al. Ja. En, uh, maar zelf zagen we dat niet. Dat gaat dan daarna een soort geleidelijk. Dus om, na vier weken waren we thuis voor de eerste keer... Nou, dan denk je, hé, hé we zijn thuis. Ja. Nu, kan het, nu kan het leuke leven beginnen. Nou, niets was minder waar. Want al heel snel zaten we weer in het ziekenhuis. En er kwam weer een probleem bij. En Er kwam nog uit een probleem met zijn ogen. En wat weer een onderzoek. En Er kwam nou, weer een probleem uit. Er moest geopereerd worden aan zijn ogen. Die operatie liep niet goed. En een hel was het echt. Uh, van elke keer weer een dingetje wat erbij kwam. Maar na een half jaar. Toen, en toen waren we al met alle onderzoeken bezig. En dat de, met name een klinisch geneticus op zoek was naar dat syndroom. Dus ja. toen hadden we zelf wel zoiets van, nou, oké, okay, dat zal wel een syndroom dan zijn. Um, toen kwam de klinisch geneticus met, ik denk dat ik het gevonden heb. Mm-hmm. Um, en ik denk dat het het Marshall-Smith-syndroom is. Ik moet een, een röntgenfoto maken van de, van de hand, om het vast te stellen. Oh. nou ja, prima. Uh, röntgenfoto gemaakt. Um, daar kon hij uit afleiden aan de botstructuur dat er, uh, het, het ziet eruit, een verouderde botstructuur in de hand. Ja. Uh, dat hij zei, ja, het is, is echt bevestigd, het is het Marshall-Smith-syndroom. Hij wist er zelf ook niet wat van, dus hij gaf ons een, a- een drietal artikelen mee. Dat, was, uh, dat waren drie, zeg maar, case studies. Mm-hmm. Uh, individuele gevalsbeschrijvingen van kinderen die, dat, uh, die datzelfde syndroom hadden. Uh, wat dus de naam had, ook had gekregen van de twee artsen, Marshall en Smith. Dus daarom heet het het Marshall-Smith-syndroom. Um, dus hij zei, nou, over een paar dagen spreken we elkaar weer, gaan maar we lezen. Nou, we begonnen thuis te lezen, het was in het Engels. Het nou, was op zich prima begrijpelijk. Op zich qua Engels stonden wel heel wat medische termen in. Uh, uh, maar goed, je begint te lezen. En een van de eerste zinnen waar wij echt helemaal ongeveer... wat ons de adem benam, was dat... daar stond de gemiddelde levensverwachting is drie jaar. Wauw. Ja, en dan heb je zoveel dingen gehad... en had je dit misschien kunnen bedenken... maar dat hadden wij eigenlijk op die manier... nog helemaal niet bedacht. Nee. Dat je, dus dat, dat was, voelde voor ons... als nog een keer een soort de genadeklap. Van, ja. Dan hebben we zoveel ellende... en dan krijg je dus een kind... en dat kind dat wordt dan niet ouder dan drie jaar. En ja. nou, dat was... en ik moet zeggen, daarna ging het eigenlijk... met, met, uh, met Joas, onze zoon... een stuk beter in die ja. maanden daarna... maar het ging met ons een stuk slechter. Want ja. dit, dit, deze boodschap... Um, ja, dat is denk ik een van de dingen die als... Ik geloof niet dat er iets, bijna voor een ouder iets ergers is dan, het, dan je kind verliezen. Ja. Of, of de wetenschap hebben dat je je kind gaat verliezen.
0: Hoe, hoe zijn jullie geholpen in die tijd?
1: Ja, we zijn heel, we zijn heel veel geholpen door allemaal mensen om ons, die ons praktisch geholpen hebben. Maar we, wat eigenlijk het belangrijkste was, dat wij ook gewoon door een proces heen uh, moesten ook. Dat moest ik natuurlijk met mijn vrouw samen doormaken. Maar dat, dat bleef je allebei op een hele andere manier. Dus we hadden ook een individueel proces nodig. Moesten we moesten samen op een bepaalde manier ook weer bij elkaar komen. Het is een soort rouw waar je doorheen ja. gaat. Het is echt. Uh... Ja. En wat heb je dan nodig? Ja, een van de dingen waar wij op een gegeven moment achter kwamen, was wel dat we sowieso, zo, uh, noem maar even, troost nodig hadden. Ja. Een, 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 een arm om de schouder. Want uh, in het begin, ik was bijvoorbeeld op zoek bijvoorbeeld naar antwoorden... Ik wilde ook weten waarom overkomt ons dit. Dus bijna nou op het leven Ik uh, ben een gelovig mens. Dus als je dan gelooft in een god, uh, dan hè, heb je wel een appeltje met hem te schillen. Als ja, was je overkomt. boos? Ik was pisselijk. Ja, ik ja. was echt, uh, echt, echt heel boos. Dus. Uh, ja, maar. Ja, weet je, daarna is het eigenlijk gewoon. Ja, je, je, je bent verdrietig. En daarna moet je. Ik ben, het is nu inmiddels al, we zijn uh, bijna 15 jaar verder. Ja, uh, ja daar dus heel... uh,
0: <laughs> heeft de ruimschoots van gewonnen, ja.
1: <laughs> en tijd is dan iets wat er wat natuurlijk er overheen gaat. En, en wij noemen het, maar ik kan nu terugblikken, dat je, dat je een periode doorgaat van, van lijden en uiteindelijk um, ja, je, je kind ook met alles wat, uh, wat er aan de hand is moet uh, omarmen. Ja, dat is het de terremlijke... dat ook tijd
0: nodig om dat helemaal ja, te kunnen ownen, om dat echt helemaal van jou te maken.
1: Uh, ja, dat, daar, 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 daar moet je door allerlei fases, zeg maar, heen. En dat is ook niet, dat is ook echt niet klaar hoor. Ik hoorde een tijdje terug, werd dus, uh, hoorde ik over um, ouders met met uh, met name dan ernstig meervoudig beperkte kinderen. Dat ze, er is ook een podcast van levend verlies.
0: Oké. Okay, ja. Ik mooie, vond dat wel een, een
1: mooie term. Ja. ja. Levend verlies. Want het is een verlie- ten opzichte van. Je bent wat kwijt, zeg maar. Je bent, ja. Maar um, het is.
0: Het is er nog. Het
1: is, het er, is er ook nog. nog. <laughs>
0: de hele dag, ja.
1: Um, dus het is. Uh, het is rouw die geen einde kent. Ja. En de vraag ook is of je. Het da- gaat ook wel vaker rondom gehandicapte kinderen. Uh, over. Of je dat of je het accepteert. Heb je je handicap al geaccepteerd of heb je de. de... Ja, ik geloof niet dat dat kan. Um, dus het is meer dat je er, uh, nou noem het allemaal, mee kan leren omgaan. Uh, ja. Dat je ermee omgaat. En dat is bij, bij bij vlagen. Dus ons leven is bij vlagen ook ja, uh, dat, dat we denken dat we de boel een beetje op de rit hebben en dat kan ook, kan ook weer overhoop liggen. Uh,
0: ja, want ik kan me ook voorstellen dat het verschillende niveaus heeft. Hè? Dat, je, dat je op praktisch niveau heb je waarschijnlijk je woning zo ingericht dat je ermee om kan gaan. Maar er zit ook het, het spirituele, het, het, het mentale aspect zit daarin. Ja, ik kan me voorstellen dat je het een op de lid kan hebben, maar het ander nog helemaal niet.
1: Ja, ja en, die, en, die, en, en dat ze met elkaar zeg maar in ook een soort, zeg maar, in,
0: uh, in conflict zijn in conflict zijn, of ja? dat er een soort
1: strijd Want ook die ja. praktische dingen, ja, weet je. Daar zijn wij op zich wel aan gewend, maar jeetje Mina, dat wil je af en toe ook helemaal gek van. Wij zijn ook een soort inkopers voor uh, voor allerlei verzorgingsmateriaal en verzorgingsmensen en uh, wat een ongelooflijk geregel hebben we allemaal. Maar goed, dat is uiteindelijk de minst, ja, weet je, dat dat is een soort praktisch van, uh, dat moet je gewoon uh, uh, doen. Uh, Maar goed, bij bij Vlaag is dat ook lastig. En dan heb je dat, dat dat meer... Ja, die, zeker ook de spirituele kant... van, kun je dit nou... hoe ga je hier nou mee om? Wat heeft het ook voor effect? Wat kun je... Wat je dingen die je moet loslaten echt? Kijk, een kind met een handicap... Um, dat... dat... dat um, ten diepste... misschien wel een van om, om iets te ge- aan te geven... Zeg maar, waar we ongeveer op het diepste gevoel... is... onze zoon is nu, wordt nu... Uh, uh, in de zomer 15 mm-hmm. um, wij moeten zo langzamerhand eens gaan nadenken, hij woont bij ons thuis, van waar moet hij misschien gaan wonen. Dat je ook ten diepste bezig bent met het punt, ik wil mijn kind niet kwijt. Daar begon het ook allemaal mee, ik wil mijn kind niet kwijt. Maar dat je ook bij je kind denkt, ik wil mijn kind ook niet... uh, Hij mag mij ook niet overleven. Of ons overleven. Want hij is in die zin zo van ons afhankelijk.
0: Dit is ongeveer de... Kan je iets vertellen over de zorg die hij nodig heeft? Want 15, hè? En, en als je er zegt de levensverwachting was 3 en hij is 15, dan kan daar een, een idee ontstaan van, nou het gaat dus heel veel beter dan je had verwacht. Maar hij heeft heel veel zorg nodig. Kan je, ja. kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou dat, je moet je ongeveer voorstellen dat hij op een ontwikkelingsleeftijd zit van ongeveer uh, anderhalf jaar. Ja. En hij heeft de verzorging nodig, die je ook nodig hebt voor uh, ja, eigenlijk zeg maar een baby. Dus alles, uh, daar moet hij wel bij geholpen worden. Het is inmiddels echt wel een persoon en een persoonlijkheid hoor. Het is echt een jongen ook van tegelijkertijd. Is, is het ook, ook een puber? Uh, is het ook een puber? Ja, zeker. Nou, ah, lekker. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar het is wel vergeleken, ik heb nog een andere zoon. Is het wel. Uh, dat, daar hebben we meer opvoedingsvraagstukken. Uh, ja. Bij onze uh, Joas-puber, zeg maar, hebben we niet echt opvoedingsvraagstukken. Nee. Maar het is wel een, een, een puber. En het ergst, ja, is af en toe lastig. Dat is ook wel mooi. Hij. hij, hij, hij gaat ook door een ontwikkeling dat hij wel duidelijk bepaalde dingen wil, zeg maar. Die ja. hij, en dat ook duidelijk weet aan te geven. Um, maar hij heeft dus inderdaad veel verzorging nodig. Ja, het is, ja. Een, um, uh, het is een meervoudig beperkt jongen, dus hij heeft een verstandelijke beperking. Daarmee functioneert hij ongeveer op het niveau van een anderhalfjarige. En hij heeft allerlei fysieke beperkingen. Dus hij ja. kan wel wat lopen, maar hij zit voornamelijk in een rolstoel. Uh, ja. Hij ziet niet zo goed, hij hoort uh, uh, minder goed. Uh,
0: Wat doet hij graag? Uh,
1: nou, uh, sowieso met de, in de aanwezigheid zijn van andere mensen, dus in de aanwezigheid zijn van ons. Hij vindt het ontzettend leuk om in sociale om, omgevingen te zijn. Uh, alleen al dat hij aanwezig is, zeg maar, als er, als er mensen zijn, als je hem als je bij gezelligheid kunt, uh, kunt betrekken, dan vindt hij dat uh, geweldig. En uh, verder houdt hij van fietsen, van, van trampolines springen, van wandelen. Uh, ze zijn ook, ik wandel veel vrouw ook en met hem uh, buiten, ja. lekker met de rolstoel rijden. Of we fietsen samen, um, of we springen samen. Ja. En dat is wel, hij, hij heeft wel altijd iemand nodig die met hem dingen doet. Ja, uh,
0: ja. en ja. dat is er ook. Ik bedoel, jullie zijn onbeurten... Of hebben jullie dan nog, nog
1: zorg? En we hebben ook een, een teampje zeg maar, van mensen ja. die ook... Uh, ja, moet ja, bijna wel, ja. ja. Want dan... Voor ons is het ook belangrijk om te kunnen werken. Uh, ja. Want dat is ook... Uh, ja, voor je, voor je... Je kunt niet 100% uh, alleen maar met je, met je kind bezig zijn. Dat is ook niet goed. Nee,
0: nee want, want dat is natuurlijk de reis die je tegelijk hebt gemaakt. Hè? Je bent... Je hebt in, in de commerciële uh, hoek gezeten, zal ik maar even zeggen. Hè? In de accountancy. Ja. Ben je toen... Nou, want ik weet dat jij naar het onderwijs bent gegaan. Ja. Zit daar een, een, een soort oorzakelijk verband? Ja, in?
1: Daar, zit, daar zit. Want dat eerste jaar wat ik net vertelde, dat, dat hele heftige jaar, ja. uh, een soort achtbaan, dat, to, dat was net in de periode dat ik um, een overstap had gemaakt naar een nieuw kantoor. En daar zou ik mede-eigenaar mede van worden. Een, een accountskantoor, dus ik wil partner worden daar. Maar dat, dat hele jaar stond natuurlijk het leven zo op de kop. Maar toen had ik. Um, uh, Uh, ...na na dat jaar zoiets van... ...ja, maar dit dit is het niet, zeg maar. Dit dit, dit, uh, ...het het raakt me ook niet meer echt, het werk. uh.
0: Nee, was de bezieling eruit? Ja,
1: ja, ja. Ik geloof dat ik... uh, ...goede belastingadviseur was, maar... uh, ...ik vond het echt niet meer... uh, ...ik vond het niet meer belangrijk. Ik ik had een klant op het ...waar ook veel mensen in zaten die... grote ondernemers... ...en dan vaak zat ik met ze aan tafel... ...ook over financiële vragen. ja. Ja, Petra, weet je, het, het, het raakte me niet meer. Nee. Ik dacht van, het is, ja, het, is een, het is bijna een kunstje wat ik aan het doen ben. Ja. maar Mijn levensvragen, zeker op dat moment, waren van een andere orde dan, ja. uh, dan, uh, dan allemaal financiële vragen die ik op dat moment... Bijna uh, een
0: parallele wereld hè, waar je in terecht ja. bent gekomen, ja.
1: En dat was, uh, maar dat was wel een lastige fase, want dan ben je... Ja, je, weet je, je zei het wel... vanaf groep
0: drie. <laughs> ja.
1: Dan heb je dus je hele toekomstplaatje wat in één keer op zijn kop staat. En toen dacht ik, ja, oh, wat nu? En dan ben je dus inderdaad gewend om, om een toekomstplaatje te hebben. En ik was, het helemaal, ik was het op dat moment helemaal kwijt. Ik dacht van, ja, maar dit is het niet meer. Maar wat dan? Ja. En ik weet dat ik uh, toen een goed advies gekregen heb van een, van een vriendin. Die zei van, maak nou niet zo'n groot verhaal daarvan. Ga iets anders doen. Ja. Um, en als dat er niet is, ga je weer wat anders doen. Ga het gewoon interim doen. Doe eens, een, doe eens ergens een klus. Ja, spelen, of, uh, ja.
0: Dat klinkt uh, waar, maar het is wel een beetje, beetje buitenspelen. <laughs> Iets proberen.
1: Ja. Nou ja, dat was een fantastische tip. En dat, was ik, dat had, ik, had ik op dat moment nodig, dat iemand dat tegen mij zei. Um, en toen dacht ik: van, Nou, wat heb ik altijd al willen doen? Nou, ja, lesgeven aan pubers. Leek me echt geweldig. En, uh, ja. Eigenlijk heel naïef, maar ook wel weer heel mooi dat je soms van die naïeve gedachten kunt hebben. En dat het ook nog zo uitpakte. Dus ik ja. kan. Ook wel door een, door een wonderlijk toeval um, op een uh, school terecht in uh, Gouda met een combinatie van lesgeven en echt een interim klus ook nog op financiën en huisvesting. Nou, het was echt, uh, nou het was een, Er ging een nieuwe wereld voor me open.
0: Wat was je grootste verbaaspunt toen je net uit die commerciële wereld in het onderwijs terecht kwam?
1: Nou, ja, een heleboel. Dus de, 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 sowieso, onder, lesgeven is echt een vak. Laten we dat, en dat is echt, ik heb heel veel dingen gedaan, in mijn, in, inmiddels nu ook, zeg maar. Maar ik kan nog niet eentje bedenken van het lesgeven aan pubers, dat, dat, de, dat is echt pittig. Um, ja. in, en het is tegelijkertijd ook zo gaaf, als je, als je, je, zou, als je nou een... Een soort human development of wel een leadership programma zou doen. Nou moet je ze gewoon een jaartje les gaan geven. Ja. Als je jezelf wil leren kennen. Um, en je een spiegel voor gehouden wordt wie jij eigenlijk bent. Nou dan moet je gewoon voor een groep pubis gaan staan. Want ja. je krijgt echt een spiegel. En dat is heel, dat is heel pijnlijk ook. Ja. En ook heel goed. En, uh, Wat
0: heb je daarover jezelf geleerd?
1: Um, Nou sowieso, zeg maar... Kijk, bij Pubis moet je gewoon echt jezelf zijn. Dus je moet... uh, En als je dan uit de commerciële dienstverlening... Het is ook echt anders, zeg maar. Als je commerciële dienstverlening bent... Dan ben je... uh, Je bent er voor het comfort ook van een klant. Dus je vertelt een verhaal. En er zit heel veel... In die zin ook heel veel... Zou je bijna kunnen zeggen, een soort show... uh, Die je met elkaar aan het opvoeren bent. Een soort
0: rituele uh, dans doe je met elkaar, ja.
1: en, En... En dat is, als je in het onderwijs bent, dan kan dat allemaal weg. Je hoeft niet een een, een showtje te gaan doen. Je hoeft ook niet allerlei... Je moet daar staan. uh, Want je je moet daar staan als jezelf. Want daar gaan de leerlingen ook ook, uh, naar op zoek. Maar kon je dat
0: zo? Maar wist je wie dat was als je zoveel jaar die rituele dans hebt gedaan? Het is niet een knop die je omzet.
1: Nee, maar heel goed, die leerlingen hielden daar wel bij. En misschien, ik heb één. Nou ja, ik heb echt ook wel, ik heb ook wel, ik heb, ja, ik heb ook wel echt leuke dingen gedaan in het onderwijs met, 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 met de leerlingen. En ik had, denk ik, ten opzichte van andere startende mensen, denk ik wel één voordeel is dat als je er onzeker staat, dan word je, dan, dan, dan red je dat niet tegenover ja. zo'n groep. En ik stond er, uh, uh, ik heb er nooit onzeker gestaan, dus ik uh, ik kon er als een persoon, persoonlijkheid ook staan. En ik wist echt wel op een gegeven moment van weet je wat ik wel en niet wilde ook met die groep. En daarna ga je, ga je meebewegen en je gaat, uh, uh, nou, je gaat ook dingen van jezelf uh, laten zien. En het was ook in een periode waarin ik natuurlijk ook, he, ook wel heel dicht bij mijn eigen... wat er allemaal gebeurde in mijn leven stond.
0: Ja, en dus ik... in die rouwheid nog van de rouw ook, ja.
1: En leerlingen hebben dat ook wel heel erg uh, gewaardeerd. Ook als ik daar wel iets over vertelde, zeg maar. Als je dus iets van jezelf daarin laat zien... Uh, uh, ja, en tegelijkertijd. Ja, bepaalde dingen zijn ook overigens in het lesgeven ook wel weer gewoon. Uh, ja, is ook, ook een, een mooi spel, zeg maar, wat je met ze speelt. Ja. Je moet, het is ook
0: een dans, maar een andere.
1: Het is een andere dans. Maar het is echt, wat, wat ik er mooi aan vind, wat ik er sowieso echt, echt gezien heb, is wat je ziet, is wat je kent. Dus het is niet, er zit niet een filter tussen. En je moet een beetje zelf k- kunnen filteren in die zin, want je krijgt ze ook echt knijterhard van de leerling om je oren. dus uh, Ja. Is is dit wat je
0: meegenomen hebt? Kan je dit vasthouden als je niet meer in het onderwijs zit? Of of gaat het toch... Dat echte authentieke... Gaat het er toch weer een beetje uit in een nieuwe
1: omgeving? Ja, want je gaat je toch een beetje... Denk ik, aan een nieuwe omgeving aanpassen. Maar ik probeer wel altijd... uh, Ik probeer het vast te houden. Ik probeer er ook vaak wel aan aan te denken. En wat... Maar goed, wat ik er sowieso uit meegenomen heb... Is dat het voor mij persoonlijk natuurlijk ook fantastisch was... Om gewoon eens iets anders te gaan doen. Uh, ik, ik hou er het, zelf, het volgende motto ik aan over. Is dat je, uh, dat je inderdaad af en toe die naïviteit moet hebben. Om gewoon uh, iets te gaan doen. Ja. Uh, en tegelijkertijd, het, het motto is. Uh, uh, argeloos als een duif en listig als een slang.
0: Ja. Dat is, uh, en, en proberen niet naar één van de kanten door te schieten. Maar daar altijd een soort van de middenweg steeds weer in terug te vinden.
1: Want een duif, ik weet niet... Uh, uh, of je wel eens duiven uh, hebt geobserveerd. Nou, nog hier uh, in Den Haag. (laughs) Ik ik ook in Den Haag, dus, in mijn achtertuin. Ik had zo'n stadstuintje in uh, in Den Haag. En, sorry, maar een duif, ik vind het gewoon echt een ongelooflijk dom beest. (laughs) Dus dat je echt in je armen met een appelboom in de de tuin staan en dan zie je die, die duif aankomen vliegen... En je ziet al aankomen dat je denkt: waar jij op gaat landen, dat takje is. Jij bent te
0: zwaar. Dit ga ja, je dat echt is, dat ja. toch gaat je
1: niet houden. Ja,
0: dat gaat niet lukken. En dan
1: fladder, 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 fladder en vliegen blaadjes alle kanten op. En dan gewoon weer opnieuw proberen. Ja. En weer opnieuw. En weer opnieuw. Elke keer weer op hetzelfde takje. En tegelijkertijd is, dat wel, is het voor mij wel een mooie eigenschap. Want argeloos of naïef heeft dus ook wel die kans. Ja. Dat je dus dat niet helemaal doordacht hebt. Dat je echt met het lef gewoon zegt, we gaan het gewoon doen. En als je aan de andere kant ook listig bent als een slang. En in die verhouding, zeg maar. Dus het is niet niet volstrekt onnadenkend. Of elke keer weer dezelfde fout maken. Maar naïviteit. Zeker toen in het onderwijs. Want ik ik ben daarna uh, schoolleider ook uh, ook geworden van diezelfde school. Ik had mijzelf dus nooit aangenomen als uh, docent.
0: Nee? Nee. En en ook dat is iets, zeg maar, wat ik...
1: Nou, omdat ik erachter kwam dat lesgeven is echt een vak en, en je hebt ook echt vakmensen nodig voor het lesgeven. Maar zij
0: zagen iets in jou. Weet, weet je wat dat geweest is?
1: Uh, ja, nou ja, dat, dat kan ik ook. De, de, de toenmalige rector uh, uh, heeft dat gezien, zeg maar. Uh, ja, ik zou het nog eens moeten vragen. Uh, maar, maar die... Die zag dus, uh, die, die keek dus naar mijn CV, maar met name daarna ook nog naar een gesprek. En die dacht van, uh, nou, weet je, die, die gaat het, uh, die gaat het uh, kunnen. En dat is wel, nou ja, dat is ook wel een les die ik zelf probeer, ook nog, ook als ik mensen nu, uh, nu, nu aanneem, daar wel op die manier doorheen te kijken. Je moet even door een CV, door allerlei kwalificaties heen kijken. En bepaalde dingen zijn een vak, maar toch kun je iemand uh, zien. Ja, weet je. En, het is ook wel even iets nuchterder, zeg maar, want we kunnen het heel hoog overtillen. Ik had ook, het was ook een wonderlijk toeval, het moment dat ik ging solliciteren... was het moment waarop de allerlaatste lesjes op een lesrooster nog niet gevuld zijn. Mm-hmm. Dus ze hadden gewoon ook nog een probleempje probleem. met,
0: met zes, zeven
1: lessen. En economiedocenten die zijn echt ver, verrekkende moeilijk te vinden... Ja. Uh, dus ze hadden nog zes, zeven lessen te vergeven. En ze hadden een ander probleem. Ze hadden te maken met het ziekte, waardoor de portefeuilles, financiën en huisvesting niet gevuld waren. En ja. Ja, dan komt er zo iemand voorbij, zeiden. En die kan waarschijnlijk allebei. Ja, kom Handig. maar binnen.
0: Laat het maar zien. Ja. Ja. <laughs> maar goed, uiteindelijk ben je dus schoolleider geworden daar. Dat heb je een aantal jaar gedaan. Ja. Wat, wat heeft dat je geleerd over leiderschap?
1: Um, ja. Nou, ja, heel veel. Dus dat, dat is. Um, ik vind het niet een van de makkelijkste omgevingen om leider in te zijn in, in een school, zal ik je eerlijk vertellen. Omdat, Waar zit dat in? Um, omdat de verhouding tussen uh, uh, mensen van de werkvloer, docenten, en, uh, en mensen die in een schooldirectie zitten, die is, die is gewoon echt niet makkelijk. Dus daar zit, een, um, daar zit geen makkelijke verhouding tussen. Dus. Ik moet zeggen dat ik uh, na een aantal jaren was ik ook wel een beetje opgelucht dat ik even wat anders kon kon gaan doen. uh, Want in het onderwijs, kijk, je hebt echt wel docenten die uh, ook wel door door allerlei dingen die ze hebben meegemaakt, al bij voorbaat zeggen, die hele schooldirectie, die hebben we niet niet nodig. Dat zijn... uh, uh, dat zijn mensen die maken ons het leven uh, zuur en die... Uh, ja, alleen
0: maar uh, rapportages ja. en ingevulde... Ze uh, gewoon, toestanden. Ja.
1: Schrap ze gewoon, die ja. hele schooldirecties. Want ja. we, zonder die schooldirecties... Alleen het is paradoxaal. Want op het moment dat er dan problemen zijn... Uh, dan is het wel de eerste waarnaar waar gekeken wordt, is de schooldirectie. Dus er zijn allerlei problemen in het onderwijs... En Um, aan de ene kant krijg je eigenlijk de, 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 de soort boodschap mee, je, 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 je zou er niet uh, uh, moeten zijn, want je maakt, het, uh, 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 ja, uh, je maakt ons het werken on- onmogelijk. En aan de andere kant krijg je wel het verzoek, als er problemen zijn, van los het op.
0: Want wat voor vind, leiderschap heb een... je daar laten zien? Wat, wat voor soort leider ben je daar om een beetje effectief te blijven binnen dat paradoxale?
1: Nou, ik, in alle eerlijkheid heb ik, vond ik dat niet. Ik heb zelf heel veel van geleerd. Ik vond dat dan niet de beste versie van mezelf. Uh, nee. Dus dat, dat heb ik mezelf daar nog niet helemaal kunnen uitvinden. Maar ik heb er wel ongelooflijk veel van geleerd. En, en ik heb wel echt uh, bijzondere dingen kunnen doen. Dus ik heb echt wel hele mooie uh, dingen ook voor de school overigens kunnen doen. Hoor. Ik heb mijn nieuwbouwprojecten, onderwijsontwikkeling. ontwikkeling. Mm. Uh, uh, maar ik was meer, zou je kunnen zeggen, meer aan de technische kant. Dus ik heb ja. heel veel... Dingen in bedrijfsvoering, in, uh, aan de technische kant... heb ik ongelooflijk veel dingen goed gedaan. Aan de, uh, aan de, de, de meer de, de, uh, uh, de human kant uh, heb ik... Uh, nou, vond ik nog niet dat ik de beste versie van mezelf... omdat ik dat dus ook... Ik vond het op bepaalde momenten ook lastig. Kijk, als je, uh, als je laat binnenkomen wat mensen over je zeggen... Uh, dan, dan zou het me raken. Dus ik sloop me daar een beetje vooraf. Ja. Alleen, d- dat werkt natuurlijk in leiderschap ook niet. Als je je verbindt aan mensen, zeg maar, moet je, moet je, je, ook, zeg maar, uh, moet je ook empathie hebben voor wat ja. ze bezighouden. Alleen. Dus de
0: kwetsbaarheid die je als docent inzette, die raakt ja. je een beetje kwijt toen je op deze functie
1: kwam. Ja, dat vind ik wel goed samengevat. Ja. Ja. En, en dat is dat, dat, um, ja, dat, En dat heb ik eigenlijk... Ik heb daarna een overstap gemaakt aan de kinderopvang. En dat was ongeveer de grootst mogelijke overgang die ik maar uh, kon, kon meemaken. Ja. Van, ook wel, de scho- me- meeste schoolleidingen zijn ook vaak mannengezelschappen. Mm-hmm. En toen kwam ik in een kinderopvangorganisatie. En ik vertel je waarschijnlijk niks nieuws, maar dat is over het algemeen ook al een vrouwengezelschap. Ja. Dus um, in één keer werd ik vol geconfronteerd met... Um, met wat ik eigenlijk ook de jaren daarvoor niet zoveel gedaan had... met, ja, uh, uh, met de gevoelskant. Uh, ja. de, uh, en ik denk dat het in de kinderopvang... Uh, ik, 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 ik sta het mezelf toe dat ik het zeg, maar... daar zouden meer, mannelijk, uh, meer ja. mannelijke leiders ook... Uh, en andere, sowieso meer mannen zouden er in de kinderopvang moeten... want je krijgt, het is eenzijdig.
0: Ik, ik merk hè, in mijn trainingen, er zitten wel eens mensen vanuit de kinderopvang... En ik heb ook wel eens hele technische ICT bedrijven als klant. En ik merk dat bij het ene worstelen ze met er is heel veel structuur en weinig mens. Maar als er weinig structuren zijn, veel mens, dan komt er niet zo heel veel van de grond. <laughs> er, zit, er, er is een soort bedding van structuur nodig om daarbinnen de creativiteit en de menselijkheid echt te kunnen laten floreren. Dus het een kan niet zonder het ander. Het is yin en yang.
1: Nee, en ik, ik denk ook dat het gewoon echt heel goed is. Dus de, de vrouwelijke kant van het leiderschap. En er zijn vrouwen of mannen die beide kanten kunnen. En ik heb ze ook beide kanten ontwikkeld. Maar als je wel een beetje typisch zeg maar, ziet van de meer uh, de, 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 de empathie, de gevoelskant. Uh, ja. en de ook harde kant, zeg maar. De, de regelende kant. Mm. en ook uh, niet al te veel blijven staan bij. Je kunt, je, ook, je kunt blijven zitten in een heel emotioneel verhaal... of een heel gevoelig verhaal, ja. maar, maar je gaat ook gewoon verder. Je gaat gaan dingen ja. regelen. Dat, dat, het, dat, het, ja, dat het goed is om dat in evenwicht te hebben. Maar ik was in het begin, de eerste mt vergadering die ik had... de eerste vraag was, hoe zit je erbij? Ja. Als <lacht> je überhaupt... Ik dacht, ik zit voor... op een stoel. <lacht> <Ja>. <lacht> hoe zit je erbij? Ik, dacht, ik, ik, ik snapte de, de vraag echt niet eens. ja. <lacht> En, uh, en de laatste en de afsluitende vraag was, nou, hoe voelt iedereen zich hierbij? Nou, weet je, ik dacht echt, uh, wat is dit? Hoe voel, hoe voel ik me daarbij? Over die vraag had ik eigenlijk zelfs niet zo heel veel nagedaan in mijn leiderschap ook niet. En dat, nou ja, ik vind dat helemaal niet, dat was echt wel goed voor mij om, om persoonlijk in ieder geval om daar mee bezig ja. te zijn. Dus ik heb uh, me daarna denk ik wel ontwikkeld uh, tot een betere leider. Maar toen kwam
0: er iets op je pad wat heel erg past ook bij de situatie waar je privé in, in, in zit. Ja. Hoe, hoe kwam dat op jouw pad? En kan je eens vertellen wat er precies gebeurde, hoe je die sprong hebt gemaakt?
1: Nou ja, ik, 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 weet, dus niet, ik weet het niet precies meer waar ik geloof dat ik op gewezen werd. Maar op een gegeven moment kwam dus de functie uh, directeur bestuurder van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. En ik weet wel dat ik hem zag en toen dacht van, ja wauw, dit, dit, dit moet het worden. Ja. Um, en ik keek ook naar de hele functieomschrijving en naar, die, naar, de, naar, de, naar de, de, de organisatie en ik dacht van ja, weet je, maar dit, dit is uh, ja, dit, dit moet ik doen, dit is echt dit, um, dit is de um, de plek die ik zou willen en kunnen vervullen mm-hmm. en uh, het was bijna hilarisch maar ik ging ook echt de de, de de procedure in vanuit het uitgangspunt er is ook niet iemand geschikter dan ik voor dit ja, functie- is mijn baan dit is mijn baan ja. Dit is echt, uh, dus met, met, met de, de, de recruiter die daarop zat, zeg maar, was ook echt wel een superleuk gesprek. Want we hebben echt wel gelachen met elkaar. Maar ik was wel echt wel bloedserieus. Ik dacht ja. van, ja, wat je, maar je moet mij echt hebben. Want je krijgt uh, de gedrevenheid, maar ook het feit dat ik, dat ik vader ben van een gehandicapt kind. Dat ik met, met uh, mijn bagage, zeg maar, uh, er werd ook duidelijk om een financieel uh, goed profiel gevraagd. Maar die had ik ook... Uh, Um, echt een, 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 een boegbeeld. Um, en zowel aan de inhoudskant als ook... Mm. Kijk, een goed doel waar ik voor werk... heeft eigenlijk twee kanten. Dat heeft een inhoudskant, maar heeft ook een fondswervingskant. Dat, ja. dat moet er zit ook, een uh, hele
0: zakelijke kant aan... die wij als, als publiek vaak niet zo zien. Hè?
1: Nee, maar dat is wel precies op die uh, plek tegelijkertijd... dat je het publiek zeg maar bereikt. Hè? Dus ja. dat je je helemaal weet aan te passen. Die zakelijke ondernemende kant heeft alles te maken... maar dat je je helemaal... ...verplaatst in je publiek... ...en je daar helemaal op aanpast. En dat die, uh, maar dat zijn... ...bijna commercia- ja, dat zijn gewoon commerciële technieken... ...die daar ook een bepaalde rol in spelen... Uh, ja. uh, ...om dat op een goede manier te doen. En, die, en met name dat fondsenwerven... Uh, ...daarvan dacht ik... Uh, uh, ...want daar heb ik ook gewoon... ...jarenlang in de privé situatie... ...voor het syndroom wat mijn zoon heeft... ...had ik daar gewoon echt... Ja, ...hele mooie dingen ook in meegemaakt. En dat deed ik allemaal ja. in mijn vrije tijd... Uh, Maar ik heb echt uh, uh, tonnen daarvoor uh, opgehaald voor het syndroom dat hij heeft. En toen dacht ik, ja, maar hier komt eigenlijk alles bij elkaar. En uh, en ik denk uh, uh, dat ik... uh, uh, Ja, want ik ik werd wel even iets... Ik ik was echt van overtuigd, van: ik ben ook echt de de beste persoon. En toen hoorde ik vervolgens dat er 160 andere kandidaten hadden gereageerd. Nou, (laughs) ja... Dan word je iets iets voorzichtiger.
0: Ja, je had wat concurrentie. Ik had
1: wat concurrentie, maar gelukkig, het is is zo uitgepakt. uh, Maar als je nu uh... kijkt
0: in in die rol, want je hebt dus die twee kanten. Aan de ene kant die gedrevenheid, dat idealisme, het met elkaar voor de goede zaak gaan. Aan de andere kant, de business kant, van ja, er moet wel geld komen om je doelstelling überhaupt te kunnen uitvoeren. Heb je dan ook twee... Ja, heb je een soort van hybride leiderschap daarvoor nodig? Hoe verhoudt dat zich in jou als persoon?
1: Ja. Nou ja, of dat hybride is, um, um, ik zeg vaak, ik vat het ook vaak samen, ik heb het wel van iemand uh, overgenomen, maar ik doe, dit is echt werk wat je met ziel en zakelijkheid doet. Ja. Um, dus in alles wat wij, wat wij doen, zeg maar, uh, 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 moet zowel zeg maar, de, 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 de ziel als de zakelijkheid uh, uh, zitten. En um, ja, weet je, dat is. Um, uh, het is echt wel evenwicht bewaren. En ik zal. Ik, ik ben een keer in de eerste periode, was het ook echt, had ik ook echt zoiets van: dit is mijn droombaan. Je moet, je moet wel uh, een reality check elke keer doen, ja. ook op, uh, op waar je mee bezig bent. En ook zo'n goed doel, zeg maar. Je bent met hele grote idealen bezig en tegelijkertijd moet je ze ook wel um, moet je ze ook heel concreet kunnen maken. En moet je ja. ook in die zin, um, uh, ja, dan, nou ja, daarom even zeg maar met ziel en zakelijkheid. Mm-hmm. Maar er zit altijd een, 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 een ziel in. En dat is ook iets, ja, weet je, ik kan me nu ook, ook niet voorstellen zeg maar, dat ik het anders zou willen dat je in je werk zo ook gericht bent op een bepaald doel... een bepaalde missie wat je daar weer wil bereiken.
0: Ja. Wat, wat voor missie wil je daarmee bereiken? Sorry? Wat voor missie wil je daarmee bereiken? Wat, wat, is, wat zou jouw jou ideaal zijn als je over x jaar afscheid neemt... dat je denkt van dit heb ik neergezet?
1: Ja. Nou ja, dat, dat eerste is dat ik... Uh, Is uh, wel ten dienste van een grote beweging. Dus ik ik, ik voel me wel een boegbeeld van van het mobiliseren van een grote groep mensen. Maar kijk, het belangrijkste probleem wat wij proberen op te lossen. Is dat kinderen met handicap in onze samenleving. ons fantastische land. We hebben een prachtig land in Nederland. En toch merken dat heel veel mensen denken. Dat het met gehandicapte kinderen in Nederland best goed geregeld is. Dan zeg ik. Ik wil wel ja zeggen als je zegt van we hebben een prachtig zorgsysteem, we hebben prachtige hulpmiddelen. Maar de positie van kinderen met een handicap in Nederland is echt niet oké. Okay. Vanaf jongs af aan is dat een groep kinderen die op een zijspoor staat. En het, het allerbelangrijkste wat je als kind kan beleven, zeg maar, is samen met vriendjes zijn, verjaardagsfeestjes vieren, buiten spelen. Dat zijn precies de dingen die een kind met een handicap vaak uh, uh, bijna altijd mist. Kinderen waar nooit voor wordt aangebeld om kom je een keer buiten te spelen. Kinderen die mij vertellen dat ze een jaar lang, uh, afgelopen jaar zeg maar, nooit zijn uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje met een ander kind. Dat is de werkelijkheid in Nederland. En dan hebben we het dus over eenzaamheid, isolement, wat zich voortzet van jongs af aan tot, uh, uh, tot volwassenheid. En er is geen groep in Nederland waar de eenzaamheidscijfers groter zijn dan mensen met een beperking. Ja. Dit probleem, ik geloof dat we dat kunnen oplossen. En ik geloof er ook in dat, je dat, dat we dat in een generatie kunnen oplossen. Dat is dus zeg maar de grote ambitie. Ja. Um, en, als, um, um, ja, weet je, en als ik daar uh, als boegbeeld van een grote beweging, want het is niet ik, dat is echt een heel groot wij, de samenleving, ja. uh, uh, ingaan, mensen allemaal gaan geven. En dat kan zo, dus bij een goed doel zoiets kleins zijn van sluit je aan, geef geld, want wij gaan met dat geld gaan we... De, aan deze grote missie uh, uh, werken, um, dan denk ik ook echt, zeg maar, dat je als je over twintig jaar verder kijkt, uh, uh, dat er in Nederland iets veranderd is. Want we, wij zijn een fantastisch land en wij kunnen in Nederland ook dingen echt veranderen.
0: Wat, wat kan je als, als één pitter doen al om, om hier een klein verschil in te maken? Want ik snap hè, geld geven, dat, dat sowieso, maar wat kun je nu in je, in je dagelijkse omgeving doen om hier een klein stukje het verschil in te maken? Ja.
1: Het kleinste wat je kan doen is dat je het je om te beginnen realiseert en dat je daar al iets mee kan doen. Dus als je realiseert zeg maar, dat kinderen met een handicap heel vaak afgesloten zijn van het contact met andere kinderen. En je hebt bijvoorbeeld zelf kinderen en je, en je ziet al in een, in, een, in, een, in, een, in een speeltuin of in je buurt dat zeg maar, een kind met een handicap is, dat je ook een handje helpt zeg maar, om, om contact te maken. Ja. En ook een klein praatje is al fantastisch. Uh, dat is al een klein iets zeg maar ofwel met de ouders. En dat je je kinderen eens samen laat, uh, laat spelen. Of een klein, klein, handje, uh, een klein handje helpen. Mm-hmm. Um, dus dat is eerst de kleine. En, en het grotere geheel is ook dat je, dat je mee gaat kijken... Um, en je ogen laat openen voor... dat we het in Nederland ook zo georganiseerd hebben... dat we heel veel dingen voor kinderen met handicap apart organiseren. Ja. En dat je, om te beginnen... Uh, gaat realiseren dat het eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is als wij, wat wij denken. Uh, dat we, om de meest vergaande in Nederland, kennen wij echt aparte speciale scholen voor kinderen met een uh, beperking. Mm-hmm. Hoe goed bedoeld ook en hoe goed ook, betekent het wel dat we van jongs af aan tot ongeveer aan. de volwassen leeftijd kinderen met een beperking op, op, in een aparte wereld uh, plaatsen. Ja. En. Uh, ik ben er inmiddels van overtuigd door dit werk wat ik doe, dat dat, dat dus ook op een andere manier kan.
0: Ja, we denken vaak in, in termen van toegankelijkheid, hè? in, in uh, uh, praktische, <laughs> praktische ja. drempels. Maar het zit hem dus veel meer in het elkaar ontmoeten,
1: dat dat niet gebeurt. Ja. En dat, en dat op de meest ja, basale vanzelfsprekende plekken, en over speelt toegankelijkheid daar ook een rol in. Dat, dat je ...zegt van het niet toegankelijk zijn is ook een van de drempels... Mm-hmm. ...waardoor dat niet kan plaatsvinden. Daarom zet ik me ook met ziel in voor toegankelijke speelplekken. Ja. Um, alleen dat is niet het enige. Het is niet zo van... Uh, Als toegankelijkheid. de drempels dat weg zijn, het... dan komt het goed. Dan, dan komt het goed. En het is ook niet zo dat dat, 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 dat dat dan het enige is. Want er zit ook het grotere deel heeft te maken met sociale toegankelijkheid. Ja. En, um, en dat mensen zeg maar... Um, en dat, dit is ook een... een, een ja, dus om te beginnen is een andere manier van denken. Dat je denkt... De handicap zelf voor kinderen is vaak niet het grootste probleem. En dat denken wij wel vaak. Ja. Uh, maar de meeste kinderen... Ook bijvoorbeeld mijn zoon... Die vindt het zijn handicap helemaal niet erg. Nee. Alleen wat wel heel erg is... Is als je geen vriendjes hebt. Ja. Ja. Uh, dat, uh, dat is je, 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 de, de sociale context. Dus laten we met z'n allen in godsnaam zorgen... dat. Uh, kinderen met een zonder handicap samen contact uh, hebben. En ja, weet je, ik heb het gezien. Mijn zoon is niet te makkelijk, die praat niet, communiceert uh, dus op een andere manier. Dus je, je, je moet soms wel even leren, zeg maar, hoe je met hem contact kunt maken. Um, maar als je eenmaal met hem contact hebt, ga je een ontzettend gul, uh, uh, onvoorwaardelijk uh, persoon uh, treffen. Um, en dat is iets, zeg maar, en dat weten wij ook uit onze omgeving van mensen die met hem contact hebben. Ja, dat is echt een geweldige ervaring. Dus dat, dat en ik is... denk je
0: dat we te veel faalangst hebben in hoe wij meervoudige handicapten benaderen. Omdat ja, je weet nooit zeker wat de goede insteek is, hoeveel de ander begrijpt, ja. of je iemand niet overweldigt.
1: Ja, de... nou, absoluut. Zeker. En dat, is ook wel, en dat zit aan twee kanten. hoor. Dus ik, ik zeg het ook wel vaak. Tegen zeg maar, de, de, de doelgroep waar ik mee te maken heb. Van, wees daar niet te hard in. over me- Mensen moeten ook gewoon een fout kunnen durven, durven maken. En ik heb zelf dat ook wel moeten leren. Ik kom allemaal kinderen ook tegen. En af en toe hebben ze bijvoorbeeld een heel klein handje. wat dan daaraan. En dan denk ik. Ja, voel ik me ook bijna een beetje ongemakkelijk. Kan ik dat kan handje ik dan mee? vastpakken? Ja, kan ik, dan of, ik niet. of niet? Ja. Nou ja, weet je. Dat heb ik zelf dan ook, ook wel moeten leren. Van, nou ja, dat ik dat, dat gewoon even eroverheen moet stappen. En dat gewoon moet vragen. Kan ik je een hand geven? Uh, ja. Maar dat hoe, hoe bijna knullig ook... mensen inderdaad dat maar uh, gewoon moeten doen... Ja, en ja, dan doe je het fout. Uh, maar dat ongemak wat het oplevert... Ja, dat, dat moeten we aan beide kanten ook gewoon accepteren. Dan moeten we ook echt... Dan laten we er even doorheen gaan... Doe, doe je het maar fout. Maar erger is eigenlijk dat je... Uh, uh, dat je dan helemaal niks doet.
0: Ja. ja. En eigenlijk zouden we dat al van jongs af aan... juist omdat het van die gescheiden werelden zijn... Ja, daar wat wat meer handvatten in moeten ontwikkelen. Gewoon zien, het mag ook fout gaan. Je mag het onhandig doen. Het gaat om de intentie in eerste instantie... en van daaruit gaan gaan bouwen.
1: Helemaal helemaal eens. Dus uh, in die zin, over die stap heen. En het interessante is wel, en dat laat onderzoek ook zien... hoe jonger je kinderen met elkaar in uh, contact brengt. Hoe vanzelfsprekender dat gaat. Want hele jonge kinderen die zien het, dit helemaal niet. En die, zijn vooral en die ook voelen ook niet... Ja. Um, dus ik zeg, nog steeds als jonge kinderen ook... mijn zoon, die, die nou nu al 15 is... die ziet er echt, zou je kunnen zeggen, anders uit. Dus mensen zien aan hem ook... zo... Uh, mensen, sommige mensen schrikken er zelfs een beetje van. Kinderen nooit. Die, en die gaan heel origineel... die staan ervoor en die gaan ook allemaal vragen stellen. En, ja. Uh, ja, ja. Weet je, dat, dat is prachtig. Um, en, uh, maar als kinderen dan... Een, eenmaal beginnen te spelen... zien zij hele andere... bepaalde dingen zien zij niet. En... en Um, ja, dat is uiteindelijk ook zelfs het hele grote ideaal is echt een inclusieve samenleving waar kinderen van jongs af aan met elkaar uh, optrekken en als je er vanaf jongs af aan gewend bent dan, um, en ik kan dat in mijn eigen zin natuurlijk zien met een, uh, met een tweede kind wat van jongs af aan gewend is dat hij een gehandicapte heeft ja. uh, voor hem is dat gewoon de werkelijkheid
0: ja. dus hij voelt en, die schroom helemaal
1: niet hij voelt. Uh, nee, kijk, hij heeft wel allerlei dingen die hij meemaakt. door soms de omgeving die, ja. die bepaalt wat er dingen gebeurt. Uh, die dan gebeuren. Dus hij, is bij, hij heeft wel een periode gehad. die is hier ook echt voor zijn broer schaamde. Mm-hmm. Uh, uh, dus daar moest hij ook wel doorheen. Maar schroom, uh, inderdaad en in vanzelfsprekend met hem contact zoeken. Uh, dat, dat zit er, er vanaf jongs af aan in. Ja. En dat is wel fascinerend hoor, dat heb ik ook gezien. Uh, op, uh, initiatieven. We hebben een initiatief, dat heet Samen naar School. Waarbij we kinderen ook met ernstig meervoudige beperkingen laten meedoen op een gewone basisschool. Dus wel met de juiste zorg en alles dat helemaal goed regelen. Maar we laten ze meedoen op een gewone basisschool. Ik weet dat ik de eerste keer op, op, uh, op werkbezoek ging. Nou, er zat een jongetje ook in een, in een gewone uh, uh, groep die daar uh, meedeed. Op zijn heel eigen manier. waren een paar kinderen waren hem ook aan het met hem eigenlijk. Uh, bezig. En toen vroeg ik een van die meisjes, jongetje heet de Bram, hoe is het om Bram in de klas te hebben? En ze zat maar aan te kijken. Um, ze wist niet wat ze moest antwoorden. En toen dacht ik, ja, dat is, daarna pas dat ik dacht, dat is ook echt wel een, een, een hele bijzondere vraag. En het is eigenlijk ja. fantastisch dat zij niet weet... Ja. Wat ze daarop moet antwoorden. Ja. Want ja, wat voor nou? haar... Ik met
0: Bram in de klasse. Ja, klasse. <laughs> ja, Hoezo
1: vraag je dat? Uh, wat, 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 wat vraag ja. je nou eigenlijk? Want ja. voor haar is het normaal. Ja. Dus kun je, kunnen we dat soort dingen ook normaal maken, zeg maar. In plaats van dat ze, dat ze abnormaal zijn. En dan zie je opeens, als je zoiets doet dus op, een, op, op, op een gewone basisschool... Dat kinderen het volstrekt normaal vinden. En die, dan heb je opeens een generatie kinderen. die uh, Nu hebben we daar nog heel veel over, vaak over uit te leggen. Van, ja. uh, maar deze kinderen die zijn het zo gewend. Daar hebben we later niks meer over uit te leggen. Nee. Dus je, ja, Tuurlijk is dat gewoon iemand die, uh, ja. uh, uh, die erbij hoort.
0: Als mensen laatste vraag meer willen lezen over Wat ze hier zelf in kunnen doen. He, hebben jullie daar informatie over? Waar kunnen ze het beste beginnen met zoeken over dit soort
1: Initiatieven. Ja, nou ja, als je eenmaal begint met lezen, ga je steeds meer uh, ja, dan zien. Kom je dus, een uh, terecht, uh, maar dus dat geeft. Dan kom je... Je... Maar ik, zou, ik zou dan terecht beginnen bij uh, gehandicaptekind.nl, uh, ja. www.gehandicaptekind.nl. Ja, ik zal hem in de, de show
0: notes ik... ook opnemen. Ja, ja.
1: dan um, en, en dan uh, um, wij zijn ook, ook voor ons werk natuurlijk verhalen vertellers. Dus nemen we je ook mee in individuele verhalen van kinderen? En um, uh, Ja, dan dan zie je elke keer weer een een laagje verschijnen. Uh, uh, En dan hoop ik dat mensen mensen kunnen natuurlijk gaan geven. Dat is natuurlijk helemaal mooi ook. uh, Dat helpt ons werk ook. Maar sowieso ook dit gaan steunen. En het begint al echt dat we in de samenleving hier... uh, dat we dit gaan zien, zeg maar. De urgentie hiervan uh, uh, zien. Ja, en het, het
0: thema eenzaamheid langs deze invalshoek... is denk ik nog erg onderbelicht...
1: Dit is echt een onbekend probleem. Dus, ja. en, de, en het is ook niet de eenzaamheid van dat kinderen dan echt helemaal in een eentje zitten. Want ze zitten altijd in de en context zorg genoeg. Van, ja. Ja, van, van allerlei zorgen om ze heen. Maar let op wat er met dat kind zelf gebeurt. En ja, dat is eigenlijk tegelijkertijd ook weer niet ingewikkelder, Petra, dan wat wil een kind? Ja. Gewoon lekker met andere kinderen spelen. En dan kijk je, wat gebeurt er met een kind met een beperking? Ja, dat is niets. Die gaat therapeutisch spelen, therapeutisch sporten. Ja. Die zit in allemaal ziekenhuizen. Allemaal context. Ja. Die hoe goed bedoeld ook is. Echt bedoeld is om, het, om, om kwaliteit van leven te geven. Maar mist uh, het, het sociale uh, daarvan. En dat,
0: ja, ik denk dat dit een hele mooie oproep is. Mag ik je bedanken voor een heel mooi interview? Ik vond het heel inspirerend.
1: Nou, graag gedaan. En fijn uh, dat ik mijn verhaal mocht vertellen.
0: Heel graag gedaan. Dit was hem weer voor deze week. En uh, wat mij betreft was uh, het gesprek met uh, met Henk Willem... een hele mooie illustratie over hoe de stroom van uh, jouw leven... en alles wat je in jouw privéleven mee kan maken... ook heel bepalend is voor hoe jouw loopbaan zich kan ontwikkelen. Waar je energie zit, waar waar je graag verschil wil maken. En ik denk dat zijn verhaal... dat dat heel mooi uitlicht. Ik wil je langs deze weg natuurlijk ook graag nog even uitnodigen... voor de vierdaagse inspirerend leiderschap... die er al heel snel aan zit te komen. Vanaf 31 mei tot en met 3 juni... starten we elke dag met een korte, inspirerende masterclass... ochtends om 9 uur. En uh, dat is gratis, daar kan je zo aan deelnemen. Je kunt je aanmelden via deimplementatiedokter.nl forward slash vierdaagse streepje inspirerend streepje leiderschap. Ik zal hem ook in de show notes zetten. En uh, dan nodig ik je daar van harte voor uit. Kan je er een keer niet bij zijn, dan is dat geen enkel probleem. Er worden opnames gemaakt, dus meld je dan wel gewoon aan voor die sessie. En als je er een keer niet uh, live bij aanwezig kan zijn, dan ontvang je heel kort na afloop de opname, zodat je de dag daarna weer helemaal bij bent. Leuk als je erbij bent en natuurlijk ook leuk als je volgende week weer bij de volgende podcast aanwezig bent. Thank you.